0: Beleza, que é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games, hoje com mais um episódio do Virando a Mesa, esse programa no qual a gente chama convidados envolvidos com board games, do mundo dos board games, para contar sobre as suas experiências no hobby: experiências boas, experiências ruins, coleções e perguntas dos nossos apoiadores e aquele muito mais, porque às vezes a gente sai da pauta e é isso aí que acontece com os melhores de nós. E hoje eu estou aqui com uma convidada que foi votada pelos nossos apoiadores, que agora tudo é votação, aqui é democracia. A a gente põe para os nossos apoiadores votarem os temas, as pessoas, os convidados. E hoje ela é minha companheira de toda sexta-feira, companheira de balada, né? A gente aqui, companheiro de balada toda sexta-feira, 10 horas da noite, começa a balada, meia-noite. os jovens estão no TikTok das 10 à meia-noite e depois para balada? A gente tá acabando a balada, né? Estou com ela, Karen Ferreira, do Nerd Criativa. Tudo bem, Karen?
1: Opa, Gustavão! Estamos aqui mais uma vez aqui no Gambiarra Board Games. E olha só que agora é exclusivo, né? Porque eu participei mais com como um convidada, né? agradecer aí todos os apoiadores do Gambiarra por ter me escolhido, uma honra estar aqui novamente com vocês. E hoje, Karen, hoje como eu falei, hoje é o dia de
0: brilhar, hoje é de você contar a sua história, da onde que surgiu aquele monte de jogo na sua casa com seu meu marido, que é nosso marido, mas nem marido <risos> é, né? Essa história foi a melhor de todos que eu vi né, até agora, mas, é, gente, é. a Karen, ela tem uma coleção enorme de jogos, mas antes de chegar na coleção, no ponto que chegou, como que você começou no hobby de jogos de tabuleiro? Como é que começou essa coisa de jogar de comprar, de colecionar. Como que foi a sua história, o início. Vamos começar do começo.
1: Vamos começar do começo, cara. Olha aqui. Você vai se arrepender, porque esse podcast vai ficar grande. Que você sabe o que a gente fala <risos> pra caramba, né?
0: Abraço pro Fábio.
1: Não sou eu que edito e nem você que edita, então parabéns pro editor, vamos lá. Você viu, né, Fábio? Oh, tá ouvindo, né? <risos> Olha, a história é longa, mas vamos tentar dar uma resumida aí, porque aqui o que não falta é assunto, né? É, a gente começou, na verdade, no hobby, quando o meu marido do nosso marido, né? Ele assistiu é, o Jovem Nerd, né? Falando sobre Zombicide, alguma coisa assim. E a gente tava um dia andando no shopping e tal e a gente passou numa loja. Aí a gente começou a ver os livros lá e viu os jogos. E como a gente tava numa pegada de ficar indo na casa dos amigos, jogar Wars, Copland Yard, esses jogos que todo mundo conhece, né? Os jogos modernos aí um pouco mais antigos. Aí a gente viu, bateu o olho lá, os jogos Gustavo, de tabuleiro, um monte, né, de jogo, a gente falou, nossa senhora. Aí ele falou, putz, eu vi o Jovem Nerd falando desse aqui, que é o Zombicide. E pra quem me acompanha, sabe que eu sou fascinada por zumbis por conta do meu pai. Meu pai sempre jogou Playstation 4, Playstation 4 na época não, Playstation 1, né, hoje é Playstation 4. Já evoluiu, né? É, já evoluiu. É aqui eu jogo Playstation 4, né, então, você eu acabei falando, mas é Playstation 1 e jogava Resident Evil, então eu sempre assisti, na verdade, porque eu morria de medo, morro até hoje, isso daí não não é segredo pra ninguém. Eu jogo pulando no sofá. E antes eu assistia o meu pai jogar. Meu pai ligava na caixa de som. Era mó, assim, nossa. Era um evento, assim. Então, quando eu vi, o Thiago ficou em dúvida lá no Senhor dos Anéis, no Zumbside. Aí tinha a Dr. Tior também. Então, nossa, um monte de jogo. Qual que a gente leva? E na época, né, Gustavo? 300 reais. Putz, muito caro. Não dava. Nossa, total,
0: total. <risos> meu Deus. Era, tipo, tinha que dividir em três pessoas, que já foi o meu caso. Pois,
1: é, aí eu falei, ti, não dá pra vamos fazer o seguinte, vamos comprar um e aí quando a gente paga, a gente compra outro beleza, e aí compramos um b-side, por quê? porque a Karen gosta de zumbi, né? e aí as mulheres, elas têm voz, né, no esquisito e aí eu... <risos> <risos> aí eu consegui vencer e aí levamos um os b-side, queria muito o Senhor dos Anéis eu falei, né, depois você pega e tudo mais e aí a gente, pra não pegar dois grandão, colocou um Black Stories lá mas não tava disponível na loja ele ia buscar depois, beleza, aí passou final de semana, adoramos o Zumbicide Zumbicide na mesa, tudo quanto é jeito jogamos tanto aquilo, chegando no final de semana pra ele pegar o Black Stories lá, eu ainda morava com os meus pais, né, não moravam junto com ele ele ia me aparecer com o Senhor dos Anéis aí eu falei, olha só, eu não falei que era pra comprar depois que pagasse o Zumbicide, mas tudo bem né, mas tudo bem, apareceu lá com Black Stories e mais o Senhor dos Anéis e aí, a gente aceita, né aceitamos, tudo mais, pagamos em pequenas parcelas, o Zumbicide também, né? Naquela época <risos> em seis vezes sem juros mas tá tudo certo e ele me aparece com outro jogo sem me falar, mas tudo bem e aí, é, resumindo tudo isso foi assim que a gente começou nos jogos de tabuleiro moderno né mais conhecido assim hoje e depois daí, filho não teve mais volta, né? Porque o amor pelo hobby foi só aumentando a gente além de gostar muito de jogar a gente também é colecionador e foi aumentando, foi aumentando, aumentando <risos> e hoje eu tô aqui rodeada de jogos de tabuleiro, mas é assim, é a sensação da casa. né? Toda vez que chega alguém em casa quer conhecer a sala de jogos. E todo mundo quer escolher um jogo pra jogar. É muito legal. E você sabe muito bem disso, que a gente ama receber os amigos em casa. Então, ter os jogos de tabuleiro, ter o hobby, é gratificante pra gente. Por aproximar os amigos, por receber as pessoas na nossa casa. E a gente ama tudo isso. Então, foi mais ou menos assim que a gente começou nos jogos de tabuleiro moderno.
0: Mas olha que bacana. Então, você e o
1: Thiago conheceram os jogos juntos. Então vocês já se conheciam e conheceram os jogos depois. Praticamente, praticamente. A gente, ele só tinha visto na TV e em, em vídeos, e a gente iniciou juntos no hobby. E assim, os dois gostam. Eu gosto e ele gosta. Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque é... <risos> Depende, né? Depende. Porque quando os dois gostam, é uma briga pra ver qual jogo vai pegar. Um quer de um jeito, outro quer de outro. Ou os dois querem os jogos, aí fica com muito jogo. O bom é quando alguém segura a onda, né? Eu ainda tenho que segurar um pouco mais, mas eu também gosto muito. Então eu sou mega suspeita, né? Como eu falei. Mas a gente conheceu juntos. Isso que é legal, né? A gente começou juntos e tá junto até hoje. Aí eu acho que tá fazendo oito pra nove anos já de hobby. Então assim, é desde o início do namoro assim, praticamente, que a gente começou
0: e tá até hoje. E o perfil de vocês hoje, ele se desenvolveu diferente? Ou vocês têm assim, tipo, sei lá, sempre tenta chegar no denominador comum? Porque, por exemplo, eu sei um pouquinho que o Thiago gosta dos wargames, é. você já não curte tanto, né? Como que é a, a divisão aí do, do, seu, do perfil de vocês?
1: É, na verdade assim, a ideia ela é conjunta, né? Mas eu tento sempre puxar mais pro meu gosto. Até foi uma ideia que eu coloquei pra ele pra poder falar um pouco dos wargames, dos jogos mais pesados que ele gosta. que Eu gosto de jogos pesados, né? Mas ele acaba tendo um gosto muito maior do que o meu pra jogos mais pesados. É, ele quer começar a fazer os 18x Lá com o Tola também, um grande abraço, Tola queridíssimo, então eu super apoio, porque assim eu acho legal, só que assim, eu não sei se é pra mim, mas também não cria esse bloqueio, eu sou totalmente aberta eu gosto de aprender os jogos, sou curiosa então assim, quando eu vejo que tem alguma coisa que não é do meu estilo eu já não vou falar que não quero, mas eu vou querer aprender pra eu poder decidir se é ou não do meu gosto, então assim o meu perfil do Nerd Criativo nosso perfil, ele é mais é, um pouco voltado pro meu gosto do que mais pro dele mas é uma ideia de tentar colocar Vou colocar o meu marido aí nas próximas cenas aí. Com alguns jogos que ele gosta que eu acho que também o pessoal vai curtir. E já falando do seu
0: perfil, né, do nerd criativa, mas antes de a gente entrar na nerd criativa, eu vou. Algumas perguntas que a galera fez, elas se ligam com essa parte do assunto, então eu vou fazer elas meio que tudo junto. Mas depois eu vou querer que você curte uma curiosidade, porque eu conheci a Karen antes de ser nerd criativa no Instagram. Fica aí, ó. Ela mudou. Não era nerd criativa. <risos> Denúncia, não era. Mas só falando das perguntas da galera, então, que se ligaram, que tem quatro perguntas que são a mesma coisa, mas a gente vai ler porque todo mundo mandou pergunta todo mundo merece ser lido aqui aqui. Então, o Moita, um grande abraço pro Moita, nosso designer aí, maravilha. Ele perguntou como você chegou nesse mundo dos tabuleiros, você já comentou, uhum. e de onde você essa paixão pelo cosplay. Já vamos falar de cosplay aí. Uhum. O segundo foi o Thiago Atarabe, que ele falou o que te motivou a fazer cosplay sobre board games, que é uma coisa muito diferente. Geralmente, você vê cosplay de animes, de uhum. personagens da Marvel, DC, hoje em dia, né? Chegando na minha época, era mais cosplay de mangá mesmo, né? Sim. Esses anime com, anime friends, né? Uhum. E a Miley Passos, ela perguntou, muita gente deve fazer essa pergunta, mas queria saber como começou essa linda forma de divulgação no hobby, com essas fotos belíssimas, ela mandou também um forte abraço pra você, e pro mm. nosso marido. E por fim, amável e Vieira, quero desejar parabéns pelo trabalho maravilhoso e lindo, sempre feito com tanto carinho, cuidado e criatividade com K. Agora uma pergunta, como faz pra conciliar a vida, jogatina e tantas sessões de fotos top? Agora Karen, brilha. Por que começou o perfil? Como ele começou? Porque ele não era nerd criativa. Quero saber por que você fez essa mudança, e como você concilia toda essa criação de conteúdo, essa paixão chão pelo cosplay, de onde veio a ideia de juntar cosplay com foto com board game, que é realmente algo que você não vê muito o pessoal fazer, assim é, é raro, eu vou falar que é raro, e eu sempre reclamo com a galera que eu sinto falta de inovação é. na criação de conteúdo e eu acho que isso é uma inovação, assim de formato de conteúdo muito boa, que é muito bem-vinda no nosso hobby, né?
1: Sim, com certeza. Primeiro, obrigado, né, antes de tudo, obrigado por todas as perguntas por todos os membros aí, gambiarristas que é, escolheram eu para participar e também por ter mandado as perguntas, gratidão aí, obrigado pra todo mundo, que me segue também é lá no Nerd Criativa. Então, antes de ser Nerd Criativa, era Board Game for Girls. E houve um conflito, né, com esse Instagram, porque esse Instagram, na verdade, eu criei, na verdade, foi a pedido do Thiago pra convidar as amigas, né, foi uma dica dele pra convidar as amigas pra entrar no hobby. Porque quando a gente ia na casa das amigas tudo, elas falavam, meu, o que, que é esse tanto de jogo que você fica tá jogando? Não conhecia, sabe? E ficava perguntando e ficava aquela dúvida, né? Aí a gente pegou, o Tiago pegou um dia e falou, meu, por que, que você não cria? Você gosta de Instagram, gosta de foto, gosta de postar? Porque ele não tem muita paciência, né? E aí ele falou assim, por que, que você não faz? Eu falei, ah, vou fazer. Aí a gente ficou procurando nome, nome, como era pra chamar as amigas, pra conhecer o hobby tudo, e pra mostrar, eu coloquei uma observação que eu queria fotos boas, né, pra poder fazer. Se fosse pra fazer, tinha que ser bem feito. Aí a gente ficou procurando o nome, a gente, ah, coloca o board game o quê? Aí começou a procurar os nomes, aí muitos já tinham. Aí eu falei, putz, vai ser board game for girls, então. E aí ficou, mas ficou muito parecido com alguns outros, assim, era difícil de, de soletrar para as pessoas pesquisarem. E vinha bastante amigos aqui jogar, né, até antes mesmo da pandemia, que a gente sempre gosta, vou frisar novamente e receber os amigos em casa. E aí eu falei, ah, você segue o Nerd Criativa, né? E eu falei assim, ah, oh, desculpa, board game for girls? Aí ele falou assim, não, não sigo porque eu achei que fosse só de, de mulheres, né? Porque às vezes acho que é mais relacionado só mulher, né? Só mulher que segue, só mulher que é indicada pra mulher. Falei, não, imagina. Pelo contrário, pra todo mundo. Só que é mais assim, pra ser um atrativo pra chamar mais mulheres pro hobby. Porque o Gustavo sabe bem disso que é a minoria ainda, né? No, no hobby. Sim. E sim. aí ele pegou, ficou meio assim, de seguir. Eu falei, não, pode seguir. Eu falei, putz, Thiago, tá dando. Depois que ele foram embora, eu falei assim, tá meio que bloqueando, né? O acesso de alguns homens. Homens, não por preconceito, mas pelo nome, por ficar sem graça e tal, aí ele falou assim, ah, então vamos mudar, mas vamos deixar num formato onde a gente consiga fazer mais profissional ter uma logo, ter um nome sabe assim, a gente fazer as coisas mais, tentar fazer mais fotos criativas assim diferentes, né, e aí começou a surgir o um nome, porque a gente queria fazer algo diferente, e aí virou nerd criativa, né, porque a gente sempre fez fotos criativas e a ideia era essa, né? Primeiro que eu queria ter fotos bonitas no Instagram. Porque fotos de jogo de tabuleiro tem um monte, né? Então, assim, eu queria fotos de qualidade. dos dois fotógrafos também, né? Eu, além de trabalhar com o hobby, né? Profissionalmente também. Eu tenho a outra profissão que é a fotografia. Que eu participo junto com ele. E a gente é muito crítico com algumas fotos, assim. Então, por mais que eu não coloque uma foto minha de fantasia, alguma coisa assim. Eu queria colocar uma foto bem feita, né? então, essa sempre foi um quesito, assim primordial, assim, no meu Instagram que era ter fotos de qualidade foi a partir daí, né, então mudou mudou de Board Game for Girls pra Nerd Criativa, por conta da, da qualidade das fotos e as ideias também que a gente tinha, né, então a gente começou a mudar aí o nome pra Nerd Criativa e super pegou, né aí tipo, a gente ficou pensando, ah, mas criativa, tem um monte de coisa de criativa eu falei, ah, vamos pôr com K, porque K é de Karen, né, de criativa e tal, e aí ficou, ficou, porque e, e super pegou, acho que ficou fácil, né? E toda vez que eu falo nerd criativo, eu falo, ah, criativa com K. É muito fácil de encontrar e o pessoal curtiu. E onde vem essa paixão pelo cosplay? O cosplay, cara, ele veio, assim, de uma ideia que foi mais ou menos do que eu comentei aqui. A gente pegou e falou assim, putz, o que, que a gente pode fazer pra gente ser diferente, né? pra gente mudar um pouco a, a cara do, do que a gente quer do que, do que a gente quer passar, do que a gente quer chamar. E o Thiago tem amigas que fazem cosplay. Só que de anime, essas coisas que o Gustavo até comentou aí. Eu falei putz, mas os jogos de tabuleiro não são, né? Muito de anime essas coisas, assim. E aí a gente começou a ver o que que poderia chamar a atenção, né? É, o que que poderia chamar a atenção. E eu sempre gostei, eu achei muito, eu acho muito louco quem faz cosplay. Parabéns pra todo mundo que faz. Eu admiro, acho lindo. Eu tento usar um pouco da minha criatividade para fazer algo relacionado, né? Mas não que eu consiga fazer tão perfeitamente quanto muitos profissionais que de cosplay fazem. Mas, assim, eu sempre admirei o cosplay. Eu sempre achei lindo. Eu acho muito louco. Eu, tipo, quando eu vejo alguém de cosplay, eu quero tirar foto. Eu, acho, eu sempre achei maravilhoso. A ideia foi praticamente essa. A gente tentar passar uma coisa diferente. Ver uma forma de como trazer mais pessoas pro hobby? Só mostrando um jogo de tabuleiro? Uma foto? Ou, se, ou fazendo algo diferente? Então, o cosplay é, ele acaba entrando nisso, né? É, a paixão do cosplay é por ser algo bonito. É por ser algo que me chama a atenção. De falar puta, olha que louco meu. Olha que da hora. Eu quero tirar uma foto junto. Nossa. E assim, super curto. Sempre curti. E eu acho que a paixão pelo cosplay é isso. É, me chama a atenção. Então, eu queria tentar fazer algo relacionado nada, algo parecido, assim, pra chamar mais atenção das pessoas também os jogos de tabuleiro.
0: Agora, como que você concilia tudo hoje? Porque é, é uma loucura, né, porque acho que o pessoal não, não tem noção por, do que vem por trás, né, de você ter toda essa super produção antes pra chegar na foto, né, é. porque não é só ai, ah, vou escolher os apetrechos só, né, certinhos e tal, tem toda uma produção à procura, porque você não tem tudo isso em casa, você não chega do, ah, vou abrir meu armário, pô, tem a fantasia de carnaval de 2001 a 2022, não é assim que funciona,
1: né? Não, não, não é assim mesmo, Gustavo. Aí entra mais ou menos na pergunta que o Thiago também fez aqui, um beijo pra ele, que ele falou da, da motivação, né, dos do cosplay pro, pros board game. Tiago, a ideia é inovar, né? Igual eu comentei antes, eu, o Gustavo também comentou no começo, é trazer mais pessoas pro hobby. E realmente, Gustavo não é fácil. <risos> O um processo é meio longo. Até eu descobrir algo que eu consiga fazer relacionado ao jogo, eu preciso pesquisar né primeiro sobre a ideia do jogo. Mas eu vou ver o que, que o tema relaciona ali. Eu falo, putz, o que, que eu posso fazer desse jogo aqui? E é muito complicado, porque primeiro você tem a etapa de você ver o tema, né, ver o que que eu consigo fazer, onde eu vou fazer, o local que eu vou fazer, se eu vou fazer aqui, na minha casa, no meu estúdio, ou se eu vou em algum local fazer, que roupa, que fantasia, que maquiagem usar, né... Então, são etapas muito complexas, assim, pra gente poder seguir pra uma foto. Até depois da foto. Então, assim, primeiro, tem o tema, vou lá e vejo o tema. Beleza, consigo fazer isso, isso, isso e isso. Vou num parceiro de loja de fantasia, onde eu alugo as fantasias, e falo, ó, oh, eu preciso mais ou menos disso. Falo a ideia que eu tive, né? Então, a, a pessoa vai lá e vai ver, olha, Karen, fica legal essa, essa e essa. Depois que eu escolho isso, e tem que ser, ao oh, é se porque semana eu trabalho, a gente não vive só de jogatina, né? <risos> e aí depois disso, eu vou fazer um, um, no final de semana a foto, eu escolho o local se eu tiver que escolher o local, aí eu ferro mais ainda com o Thiago, né? Porque aí ele tem que ir pra PQP onde eu achar que tem que fazer a foto então, ou tem que ir pra Santos, ou tem que ir pra Castelo, ou tem que ir pra Fazenda, em algum lugar que tenha relação com a foto então, depois disso, monta né ou eu monto um estúdio aqui casa, aí a sala vira uma zona se for a minha casa, puta que pariu, aí a sala inteira fica de perna pro ar, porque arrasta sofá, e aí eu quero fazer na sala, porque eu não passo frio né, se tiver frio lá fora aí a gente monta dentro, né a sala é grande, o pessoal que vem em casa sabe, aí monta o fundo monta a luz, o Tiago é muito clínico, assim, ele é muito técnico então ele quer colocar a luz no lugar certo, ele não quer que a luz saia errada, é um flash atrás, outro speed light na frente, e uma luz na, no cabelo, e, e a cor tal. e aí até ficar do jeito que a gente quer, até ficar do jeito que a gente quer, de um jeito que a gente acha bonito, de um jeito que a gente acha que, putz, ficou da hora isso que eu queria, de jeito que chama atenção. Quando a gente não consegue fazer muito produzido, algo relacionado a gente vai fazer pra ficar diferente. Então, a ideia, Gustavo, pra resumir tudo isso é produzir, fazer algo diferente, inovador, e que a gente consiga trazer mais pessoas pro hobby, né? Pra mostrar, assim, que é divertido, que é criativo, que por trás de um jogo sempre existe um personagem. E essa é a ideia do Nerd Criativa, sempre trazer a personagem pra mesa, pros jogos de tabuleiro e tudo mais. Então, a ideia que eu quero passar é sempre essa, né? Eu, eu acho que a gente tem conseguido fazer esse trabalho muito bem feito, mas esse processo todo demora, às vezes, semanas, assim, pra eu conseguir fazer. Por exemplo, teve fotos que eu demorei quase um mês pra fazer por conta do tempo. Então, assim, eu queria fazer uma foto, por exemplo, num castelo. Só que, pra eu poder fazer essa foto num castelo, eu preciso do dia no castelo que não vai ter um evento... Que esteja sol, não esteja chovendo, né? Marco horário, eu tenho que estar tá já com os apetrecho, ou fantasia, ou que eu, o que eu precisar, né? E tem que estar tá tudo batendo. E eu tenho que viajar para fazer, né? Às vezes uma foto. Então, assim, ah, eu poderia muito mais fácil fazer uma foto e colocar um Photoshop. <risos> Seria muito mais fácil. É <risos> o fundo verde, né? É, faz um fundo. Eu já fiz, uma, inclusive, uma foto assim que infelizmente eu não consegui ir o Alasca, né? Lá pro pra neve e tudo mais mas assim, a gente tenta fazer tudo dentro das ferramentas que a gente tem, né então assim, tudo tem que bater é do jeito que a gente quer, a gente não fez nada com pressa, então às vezes eu até demoro pra às vezes colocar às vezes eu fico me cobrando, sabe ah, preciso fazer uma foto, preciso fazer uma foto porque às vezes demora um pouco pra fazer mas leva muito tempo, né e quando eu faço aqui em casa, eu perco uma jogatina então o tempo que eu poderia estar jogando um jogo, aprendendo um jogo novo, eu tô me arrumando me maquiando, né, que eu demoro, como diz o Thiago, no mínimo uma hora e meia pra fazer uma maquiagem isso mais simples, né então é um processo muito longo então de vez eu tô jogando, eu tô me maquiando tô fazendo uma foto, então a gente deixa de fazer umas coisas pra poder criar conteúdo, eu acho que isso não só no meu caso que faço cosplay de jogos de tabuleiro mas como qualquer outro criador de conteúdo também que às vezes deixa de fazer alguma coisa pra poder criar o conteúdo, assim como nós agora, né Gustavo <risos>
0: Exatamente, né? No meu caso, eu já joguei hoje, já tô tranquilo, então beleza, né? Eu joguei antes, gravo depois. Aqui a regra é assim. Então tá bom, mas aqui eu,
1: eu ainda vou jogar depois, que o marido já tá, com a, tá montando lá, ó.
0: <risos> Fazendo o setup no manual, né? Assim é, que eu
1: gosto. setup, porque a gente tem live amanhã, então a gente vai jogar mais um pouquinho e pra poder falar com credibilidade, porque não adianta criar conteúdo e não jogar, né, Gustavo? Tem que jogar. Com certeza, isso aí é, é,
0: é o mais. Até dá pra você criar conteúdo sem jogar, mas não
1: ah, tenho certeza que vai ficar bom, né? É, pode ser que não. Pode ser que é, sim, pode ser que não. Ou às vezes você pode cair numa armadilha, né? Às vezes você cai numa pergunta e você não sabe responder, aí fica Exatamente, ruim, Exatamente. Né? Aí, aí denota, né? Aí já percebe, <risos> né? Perde a credibilidade. Mas assim, o importante é fazer isso. É fazer o que gosta, né? Eu sou muito disso, né? Eu faço o que eu gosto, eu trabalho com o que eu gosto e eu crio o que eu gosto. Só que eu crio do jeito que eu gosto de fazer. Com calma, com detalhes e com profissionalidade. Porque somos dois profissionais Resumindo tudo isso Porque é a paixão pelo cosplay, pelo hobby E a gente junta tudo Junta que somos fotógrafos também E aí vira tudo criativo, né? Aí é só alegria <risos> Voltar um pouquinho aqui que eu não respondi da Maeli E da Amable Que perguntaram pra mim como que eu consigo conciliar, né Gustavo? É, não consigo conciliar eu vou fazendo conforme eu... dá o fluxo Tenho casa, tenho cachorro O Gustavo vem na minha casa Sabe a bagunça que é esses cachorros, <risos> Golden Retriever, São dois monstrinhos Duas monstrinhas lindas E assim, não tem como conciliar A gente faz as prioridades Mas a gente nunca deixa de criar Porque somos criativos, né?
0: E já que você falou de jogo, já a gente falou de jogo Assim, eu já vi, né? Eu já vi, vocês não viram Mas eu já vi a coleção da Karen Gente, eu queria a Karen comentar eu não sei se você tem números aqui pra passar pra gente mas eu queria saber, qual que é eu quero que você conte pras pessoas, eu já sei né, mas agora eu vou contar pras pessoas qual que é o estado da coleção de vocês aí, quantos jogos, que tipo de jogos vocês têm. até né, já demos o spoiler dos wargames do meu marido né, mas tem muito mais coisa aí tem coleção dentro de coleção, mini coleções o que, que você tem aí pra contar pra
1: galera eu tenho muita coisa hein, eu acho que tá meio desatualizado, porque saiu uns, entraram outros não era o que a gente tava esperando né, quando a gente começa no hobby a a gente nunca fala assim, putz, eu quero ter 300 jogos. Ninguém começa. Assim, você começa com um, aí você passa pra outro, e aí você vai pra outro e vai indo, né? E aí, quando você vai ver, a paixão pelo hobby é tão grande que já tá aqui, de acordo com a coleção do Thiago Regis, o nosso marido, em 370 jogos.
0: Caraca, moleque, é, caraca. Então,
1: assim, de acordo com o nosso marido, estamos em 370 contando com as expansões, né? Então, assim, não sei se exatamente pode ter um, uma diferença de. Uns 20, mais ou menos, sei lá. Porque foi saindo e entrando outros, né? Mas assim, por exemplo, a última troca que a gente fez aqui, saiu um e entrou cinco. Então foi bom. <risos> ou não, né? Ou não. não. Tô, tô sem, né? Ou não eu não sei, né? Porque eu tô sem prateleira. E a última que eu comprei... A última, eu falei assim, tinha jogo pra tudo quanto é lugar. Eu falei, não, preciso vão uma outra prateleira, né? Pra colocar... Não tem mais lugar para colocar. Mas, assim, a gente segue, né, é, confiante que a gente vai conseguir ainda jogar tudo, porque a prateleira da vergonha tá separadinha ali, né, com os jogos que, que a gente tem para jogar. Mas, assim, 90%, acho que de tudo, a gente com certeza jogou. Né? assim É mais o Wargame do Thiago que eu não sou tão... Eu não contribuo muito com isso, sabe? Acho que é por não saber um pouco de, de história. Sempre fui ruim de história na escola e tudo mais. Então não, me, não é um tema que me chama muita atenção. É assim como os outros que eu crio... As fotos, né Então eu acho que é um pouco de culpa minha Também, mas vou ainda jogar com ele Eu acho que um dos que eu mais joguei ali Com ele foi o Garrara, Que eu gostei bastante, né Outro que eu joguei com ele foi o Rise to the Rhine. é bem legal também Então assim, eu jogo alguma coisa em outra Mas não com muita frequência Mas 370 jogos é joga pra caramba, né Gustavo Não, pra rodar uma coleção dessa No ano, você jogar um jogo por dia não dá pra rodar tudo <risos> Não, não dá tudo, não dá Não dá e assim, tem sempre Jogos que acabam vendo mais mesa, né? Por exemplo, a gente gosta muito do Arnak e um amigo nosso, o Davi, um grande beijo pro Davi, queridíssimo. Ele trouxe a expansão do Arnak e ele queria aprender o Arnak. Só que a gente já jogou o Arnak umas 4, 5 vezes. Só que a gente não vai nunca negar de ensinar alguém um jogo e ainda mais um jogo que a gente gosta a gente põe na mesa de novo, então assim não tem como a gente não a gente rodar tudo isso em um ano e escolher jogar sempre um jogo diferente, porque sempre vem alguém pedindo pra jogar um jogo que a gente jogou, ou pra aprender, né, às vezes a gente tem os amigos que ensinam jogos e a gente é também esses amigos, então alguns jogos que a gente já sabe, a gente vai querer ensinar vai querer mostrar, né, pra pessoa assim como a gente também vai querer aprender um novo então, é, isso é legal é uma troca, né, e o Gustavo está convidado inclusive aqui pra jogar o Vinhos, né? Que... que eu já joguei, esse,
0: esse eu sei. Esse. Eu acho que isso é bem, tipo, eu explicar o jogo, fica a Então,
1: aí. então, é, é bem isso mesmo, né? Mas é bom que você já sabe, já me conhece. Então não tem problema não, é. <risos> e aí, inclusive ele, eu vou dar um spoiler aqui, ó, não sei quando vai sair esse podcast.
0: Agosto, 20 e pouco de agosto, por aí, mais ou menos. Então
1: até lá vai sair a foto do Vinhos, e eu espero o Gustavo aqui pra jogar ele, pra gente poder fazer foto tomando Vinhos também. Olha eu é,
0: a volta no futuro passado, vocês estão ouvindo, se talvez não <risos> fui não, não sei, se eu fui, vai estar tá nos destaques da semana. Se eu não fui, com não certeza. vai estar, tá, você já sabe
1: É isso aí, mas assim, ó, eu espero que até lá a gente consiga fazer a foto. Até porque eu prometi para o nosso grande Vital Lacerda, né? Que é um grande amigo e um grande fã, e eu também sou fã dele, que eu iria fazer a foto do Vinhos E essa daí irei cumprir, com certeza. Espero que até sair esse podcast. Então. Já ficou um spoiler ou não, né, do futuro aí, <risos> sobre uma próxima produção, mas a gente gosta de fazer e a gente faz com carinho, né? E esse daí é um dos jogos que tá aqui esperando o Gustavo pra vir jogar com a nossa querida Carol, minha gêmea. <risos> Quase que foi ela que fez essa
0: entrevista, hein? Eu falei pra ela, você não quer entrevistar a sua amiga Karen lá? Aí ela, ah, mas eu não sou muito boa nesse esquema. Porque ela já me entrevistou, né? Ela fez, né? Eu tive todo um coach aqui, eu fiz um coach de host, né? E aí uhum. ela me entrevistou, mas ela, ah, não, aí foi dormir também. É complicado, gente. eu Geralmente, quando eu vou gravar podcast, eu ponho o mais tarde possível, porque aí a gente já jogou, ela já tá indo dormir, aí eu sigo o trabalho, entendeu? Então, o meu after hours aí é a gravação de podcast, tá vendo? Essa é a forma que eu uso pra ter Tentar conciliar tudo, que é complicado também, né? Você sabe, complicado, muito complicado.
1: É, muito complicado. Mais um beijo pra ela. E, poxa vida, o próximo gostaria que ela me entrevistasse ou a gente batesse um papo sobre jogos com certeza que as com mulheres certeza. gostam. Fica a dica aqui, podcast, jogos que eu fiz o meu marido vender. Essa daí <risos> eu vou ter várias. Porque assim, ó, fica a dica, não tava na pauta. Mas você sabe que comigo é assim, né, Gustavo? A gente vai falando e aqui a gente não tem vírgula, não tem ponto.
0: É pauta sem pauta. É
1: pauta sem pauta. <risos>
0: Agora, Karen, nós vamos entrar numa parte aqui que é a parte das, de experiência. Experiência, a gente gosta de história, a gente gosta quando você cava fundo e conta aquela história cabulosa. Seja boa, seja ruim, aqui vale tudo. E pra começar, a gente sempre pergunta, que é sempre assim, né? Aquela história da notícia ruim, depois da notícia boa, aqui a gente começa com a experiência ruim e depois acabou. Então eu queria que você contasse pra galera aqui na sua cabeça, pensando tantos anos de hobby, desde o Zombicide até agora, uma experiência ruim que você teve, seja de uma partida que deu ruim por conta do jogo, das pessoas, ou um jogo que realmente não deu certo, foi aquela coisa morosa, aquela coisa esquisita, aquele jogo que não que sabe quando fica aquele retrogosto na boca, assim. Conta pra gente qual é essa sua história nos jogos tabuleiro.
1: Olha, essa foi difícil, Gustavo, porque assim, a gente que joga tem várias histórias pra contar, né? Mas eu vou falar uma, porque é um entre uma outra, né? Ou de um jogo, ou de uma jogatina, né? Mas eu vou fazer um, uma ressalva aqui e uma explicação sobre outro.
0: Mano, a menção honrosa que a gente permite.
1: Então vamos lá. Primeiro que eu vou falar aqui foi de uma jogatina que a gente fez... É, é isso é uma experiência ruim tá? sobre uma jogatina, é gente nunca façam isso, se vocês não conseguirem terminar uma jogatina, se vocês acharem que não vai dar tempo, não sente na mesa pra jogar, porque assim, você pode acabar atrapalhando a jogatina dos outros, e até a experiência com o jogo em si, porque a pessoa pode achar que o jogo é ruim, e acho que foi isso que aconteceu comigo com o um jogo, eu acho que é Transamérica, alguma coisa assim um jogo de navio, eu não lembro o nome do jogo em si, é um jogo lá que tinha uns navios lá, que a gente ia comprando os navios Eu não lembro o nome do jogo, né? Eu fiquei meio traumatizada com o jogo. Porque a gente sentou para jogar. Todo mundo, ah, vamos jogar, vamos jogar. esse jogo aqui é legal. Era o jogo do Décio ainda. Um beijo pro Desce, o querido mágico. Eu falei assim, não, vamos jogar. Eu, não conhe Eu jogo tudo, Gustavo. Colocou na mesa, vamos jogar. E aí, sentou uma, uma guria lá. E aí falou assim, ah, também vou jogar. Falei, beleza. E aí... No meio do jogo, saiu pra fazer outra coisa. Assim, que tava até rolando lá no local. Nossa senhora. Mas eu fiquei louca da vida, porque assim... Acabou com a partida, né? Você não consegue nem terminar a partida, nem colocar outra pessoa no lugar, porque já começou a jogar, e você não consegue jogar por ela, porque você não vai conseguir tomar as decisões que a pessoa ia tomar, e vai acabar influenciando tudo na jogada dos outros jogadores. Então, assim, não fazem isso nunca, jamais, acho que foi uma experiência, assim, péssima, porque o Thiago gostou muito do jogo, e eu não deixei ele comprar, porque eu falei que o jogo era uma merda.
0: Denúncia, <risos> é, denúncia. E pior de tudo, pior de tudo, é que se for o transatlântico, que eu tô pensando, é um jogo top do Mac Gertz, e que ah, vai, é. olha só, e, e olha só, agora fica aí a, a segunda dica, hein, ah. olhando aqui, olhando aqui no BGG, ah. parece que esse jogo tá tendo uma reimplementação, Transatlantic 2, 2022, hein, olha então... só, não sabia, hein, fiquei sabendo agora.
1: Aí, olha que beleza, tá vendo? É informação, a gente traz informação, tá vendo? Segunda chance pro jogo, hein. Pois é, eu, eu vou dar, eu vou dar uma segunda chance, porque eu acho que merece, mas eu fiquei muito traumatizada com esse jogo, e a gente já tava na metade, assim, faltava pouco, a gente tava, que tava curtindo pra caramba, e ferrou com tudo, ferrou com ele pra pegar o jogo, ferrou com a jogatina, me deixou nervosa, e acabou com a jogatina, então isso foi uma experiência péssima, que eu tive, assim, eu não tive muita experiência ruim de jogatinas, acho que essa daí foi a mais marcante, assim, porque assim, o pessoal do hobby é bem legal, né, tem uns que são meio sem noção, assim, no geral são tudo gente boa, então acho que essa daí foi a mais marcante, assim, que eu tive, e claro... Eu não poderia falar do Village, né? Que todo Aí, o mundo <risos> virou um meme isso daí. Mas eu vou me justificar. Eu nunca fui contra o jogo sempre achei linda a arte do jogo e acho ainda, não acho feio não, acho bonito o jogo, assim, é convidativo você olhar ele no, na, na mesa e falar, putz, quero jogar, quero conhecer acho super legal, e ainda mais quando vão jogar com meu marido, nem preciso jogar, então assim, é o Village gente, eu joguei uma vez e aí eu quase dormi na mesa quase dormi na mesa, Denúncia. eu não sei se era por causa do vídeo do Luquita que tava explicando bem devagar, mas eu não consegui, não consegui, eu achei o jogo muito morto eu não sei se eu tava cansada, às vezes é isso, né? Você não pode jogar um jogo que você não esteja no pique de aprender também, ó. Tá uma dica aí, né? Mas não foi isso que aconteceu, porque eu dei uma segunda chance. Eu dei uma segunda chance. Falei, não, eu estava cansada, não prestei atenção e vou jogar de novo. Não deu, gente. Não deu. E aí ele tinha que ficar passando a minha família ali, na pontinha, pra enterrar todo mundo lá, no livro da vida. Esse negócio, essa história aí não rolou pra mim. Porque assim, aí o pessoal fica falando, hein, cara, mas você muito um jogo que mata, jogo que, que reconstrói pra virar monstro e que pega partes de corpo, mas o tema ali tava relacionado à minha família, tava muito triste, sabe? Era uma jogatina triste pra mim. Não era motivador jogar Village, <risos> esperar todo mundo passar na ponte pra poder morrer hein? e colocar no livro da vida. Gente, eu sei que a história da vida é assim, é doído, essa é a lei da vida, mas eu não quero sentar na mesa pra enterrar minha família. Eu quero sentar na mesa pra me divertir, pra rachar o bico pra, pra...
0: multiplicar a família, você quer multiplicar, multiplicar a família, né? Pra é.
1: reconstruir um monstro com a Abomination, né? Porque você tá dando a vida ali, independente do que esteja fazendo, né? Se é com, com o outro corpo ou não. Mas assim, gente, ali o, o tema não tava me, me cativando muito, sabe? Dizem que com a expansão melhora muito. O Thiago quer tudo. O Thiago quer que quer esse jogo de volta. A não Big Box,
0: cuidado e é. Cuidado com essa Big Box. Né?
1: que Se eu ganhar esse jogo, a gente vai fazer uma foto eu de... de Daquele personagem lá da capa e você com o vestidão. Eu falei que eu vou fazer nada, Thiago. Vai, vai fazer. Eu falei, não vou fazer nada. Aí vira um meme, porque assim, antes de eu ter o um Instagram, eu já tinha jogado esse jogo. Então, faz tempo, né? O Village ele é antigo, não lembro de que ano que é, mas é, a gente tinha é, há muito tempo ele. A gente jogou com uns amigos, aí eles viram que não rolaram. Aí jogamos de novo, viu que não rolou de novo. Falei, gente, joga em vocês, cara. Esse jogo não é pra mim. Porque tem isso, né, Gustavo? Você tem que ver se o jogo é pra você. Se não for pra você, não, não adianta ficar insistindo No jogo, não é pra você e acabou E assim, o Village não foi com a minha cara E eu não fui com a cara dele Mas tá tudo certo, se um dia eu tiver que jogar de novo Eu vou jogar, mas assim Ter aquela, aquele sentimento De você ter, ver as pessoas passando Pela pontezinha e colocando ali Essa, essa pegada não, não me agradou O resto tá tudo certo, pegar recurso tã -tã -tã, Jogo de alocação de trabalhadores Show de bola Uma das mecânicas ali que eu curto pra caramba Mas, ah Gustavo Aí não rolou. Aí virou um meme. Os amigos fizeram esse meme. Você acredita? Antes de eu ter um meme de criativa. <risos> aí ficaram... Não, vamos jogar Village. Vim aqui em casa só pra causar. Não, o que, que a gente vai jogar? Vamos jogar o Village. Um amigo. Nossa... Ah, isso é que eu lembrei agora. Um amigo deu pro Tiago esse jogo. Porque ele também odiou o jogo. E o Éder e a Cintia, um beijo pra eles. Eles deram o Village pro Tiago de presente de Natal. Porque nem eles gostaram. <risos>
0: o cavalo de Troia o negócio. Pois né? é,
1: e eles deram pra me aloprar. Essa foi a questão. Essa foi a zoeira. Inclusive, no Natal, uma amiga minha que tinha tirado eu de amiga secreta, colocou o meu presente dentro de uma caixa e ela teve a moral de imprimir a caixa da tampa do Village. <risos> <risos> é sério, isso é real e eu tenho a foto. Eu vou até te mandar depois, acho que eu vou procurar. Ela teve a moral de imprimir a caixa, colocou ela fez a medida da caixa certinha do jogo de tabuleiro. Imprimiu a caixa e o verso do Village e me deu. Quando eu abri e vi o Village, cara, meu estômago até doeu. Aí eles começaram a rachar o bico, todo mundo tirando sala da minha cara, porque todo mundo sabia que eu não gostava do jogo. E aí eu vi que era zoeira. Eu abri direito a caixa e vi que era só uma caixa que tava guardando o meu jogo dentro. E achei muita sacanagem. Então, assim, o meme, ele é real e ele é eterno desde antes do Nerd Criativa. Então é a justificativa aí, a menção rosa junto com a jogatina de péssima experiência. <risos> agora, vamos, agora vamos falar de coisa boa, né?
0: Já falou de morte, de ciclo da vida, <risos> essa coisa meio mórbida, né? Vamos alto astral, vamos colocar energia lá em cima. Agora eu quero saber a experiência, que def... aquela coisa assim que foi, que foi inesquecível, aquele dia que tá marcado na memória, aquela jogatina, aquele jogo que foi aquela coisa assim que, meu Deus, se eu pudesse eu tirava fotos, filmava e imprimia na minha vida, porque esse foi o dia que o jogo de tabuleiro mudou a minha vida.
1: Essa daí é foi difícil, porque é a experiência boa que a gente mais tem numa jogatina, né, Gustavo? Eu não sei você, mas é, as boas é, são muito superiores às ruins, graças a Deus, né? Então, as boas, eu fiquei muito na dúvida do que que eu ia falar, é, porque teve várias, mas eu escolhi uma e eu vou fazer outra menção rosa, mas é bem rápido.
0: Beleza, menção
1: rosa, tá falando? <risos> tá permitido, né? Então, eu nem combinei isso com você, mas eu tô me permitindo aqui, tá bom? Tô sentindo em casa, Gustavão. Olha, a jogatina que mais marcou pra mim foi Baterstar Galáctica. Mas, assim, não foi uma das vezes. Foram todas. Mas eu preciso deixar bem claro uma que é a que marcou mais. Eu acho que Baterstar a gente jogou umas cinco, seis vezes, porque é um jogo-evento, né, Gustavo? Ele é um pouco mais difícil de você reunir todo mundo pra jogar a Battlestar Galáctica. E é um jogo que a gente gosta bastante. Nosso amigo Girafa apresentou ele, um beijo pra ele. E a gente, meu, curtiu o jogo desde a primeira vez que a gente jogou até a última jogatina. Mas uma que ficou marcante foi uma que a gente jogou lá na, na Pita's Board Game, quando eu ainda era lá na casa do nosso amigo Daniel Pita. E eu sempre fui uma dama. Depois que a gente assiste o seriado, a gente já vira o personagem, né? O Thiago briga que ele é Starbucks, piloto, que não sei o que, que não sei o que. E cada um já é o personagem. E eu era a dama e eu era Sylon, porque o meu apelido também é Sylon. E eu só sei jogar de Sylon. Porque se eu não for jogar de Sylon jogar como humano, Battler Star, eu fico meio chateada. Eu fico perdida. Eu tô, sou do bem, mas eu quero fazer o mal. Então, é muito difícil isso pra mim. Não, a Karen ela é Sylon porque ela é
0: traidora até no jogo cooperativo. O jogo não é de traidor. A cara e é a traidora do jogo. Mas é, que...
1: mas assim, tem um pouco de jogo cooperativo aqui, inclusive, né? Que é pouquíssimo mesmo. Tem uns, uns 15, 20 aqui no meio de 300, mas tá bom. É, já é o suficiente. Então, assim, o Butterstar, o que aconteceu? Eu era a dama. Pronto, sou a dama, escolhi meu personagem. Tá. E, pra quem não conhece o Butterstar, você tem um traidor ali no, no jogo. E durante o jogo, se você não for o traidor, você pode virar o traidor também. Então, pode ser que tenha dois traidores, né? No jogo. E durante o jogo, é personagem oculto e você só revela na sua, na sua vez. E quando você revela, você tem umas outras habilidades um pouco melhores para você poder ferrar com o jogo dos outros, né? E o meu trabalho ali era acabar com o jogo, acabar com a Butterstar, né? <risos> eu adoro ser eu, gente, é muito eu. E aí o que aconteceu? Eu precisava dos Nuke que tava com uma amiga minha, a Erika, a esposa desse meu amigo que apresentou o jogo Girafa. A gente tava jogando em cinco, seis pessoas, se eu não me engano. E aí eu falei, não, Erika, me passa os Nuke porque aí eu vou guardar ele pra gente poder, porque o comandante ele consegue utilizar, né? Pra gente poder fazer ação tal, 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 tal. Aí ela, não, Karen, porque eu vou precisar dos Nuke. Eu falei, Erika, passa pra mim que eu já tô com um Snook, vou juntar os nuke e vou fazer a ação que a gente precisa. Não lembro exatamente qual era. Gustavo, eu estourei a Butterstar inteira quando ela me passou os Snook. E aí foi muito <risos> engraçado que eu explodi tudo, acabei com a nave. Ela, sua filha do mamãe, você acabou com a Butterstar, cara. Eu nunca mais acredito em você. Né? Sou traidora E aí até hoje ficou Que eu sou a maior traidora de todas Porque, meu, eu falei uma história pra ela Aí eu fui convencendo ela de me passar, de me passar Meu, quando ela passou Eu acabei com a nave, acabei com o jogo Aí, meu, aí ela pegou, levantou Ficou puta da vida eu Falei, não acredito, eu já tava tarde também Eu já tinha estourado com uma boa parte da Battlestar E aí eles, acabou o jogo E foi assim, foi a maior vitória Do Cylon que eu tive em toda A jogatina de Battlestar Galáctica. <risos> Mas foi muito marcante. Essa jogatina aí, eu, tipo... Enganei um pouquinho ela, né? Mas amizade e jogos à parte, né? Sabe, assim... Tem que saber... Separar com certeza, com certeza. <risos>
0: blocos à parte. Né?
1: Bloques à parte. Mas eu fui muito maligna nesse jogo, esse dia. De todas as que teve, essa foi a mais, assim, incrível, assim... Que eu consegui acabar com o jogo. E aí, ficou marcante. Né? Essa daí, pra mim, ficou... Ela me chama até hoje de traidora. E aí, Silon, Silona... E ficou, né? E, inclusive, o Thiago me deu um macacão... Escrito, eu não sou humana, né? E toda vez que eu vou jogar <risos> Star, eu coloco ele. E aí todo mundo quer colocar na prisão logo de cara, porque acho que eu também sou Simon, mas não pode fazer isso no começo do jogo, porque eles ferram. Enfim, esse é Star é sempre emocionante todas as partidas. Quem não jogou, super indico. E a menção rosa, pode rolar? Manda bala. A menção rosa vai ficar pro meu amigo André, Nathan, se ele estiver ouvindo, um beijo pra ele também, que chegou aqui em casa e falou que ninguém vencia dele no Race for the Galaxy. E eu, quieta é, tá na minha, ninguém ganha dele. Ele realmente joga muito bem, né? E eu é só brinco, assim, né? Sou apenas uma entusiasta de Race for the Galaxy. Só que o meu ponto forte é o militar, né? Já fica a minha dica aí pra quem um dia for jogar comigo. E ele falou que não, você pode jogar com militar, se você quiser, ninguém ganha é de mim, ninguém ganha é de mim. E, resumindo, eu ganhei dele e no final, pra ficar mais legal, ele tava recontando os pontos pra ver se não tava errado, porque ele não estava acreditando. É sempre <risos> tem um, né? Sempre tem. Mas assim, André, meu amigo, eu precisava contar isso que ficou marcada também. Foi só uma menção honrosa, um beijo pra você. Estou esperando você para o próximo Race for the Galaxy, mas o próximo provavelmente eu vou perder que ele vai vir com sangue nos órgãos e tal. Não, e sabe o pior? O
0: pior é quando o cara pede pra recontar os pontos e aí você descobre que tá com mais pontos, né? Esse é pior,
1: né? Não, no meu caso tava certo a quantidade de pontos, mas é que ele não acreditou mesmo, eu gravei o vídeo dele contando. Foi a zoeira, assim, que ficou com todos os amigos, todo mundo zoando, dava risada dele. Foi muito bom, foi muito bom, foi muito engraçado.
0: Agora eram nossas perguntas aleatórias lá do nosso pessoal do Catarse. Se você não apoia o Gambiar Board Games, não deixe de apoiar. Lá no Catarse, Gambiar Board Games, pra participar cada vez mais a galera participa, produz, faz tudo com a gente aqui. E tem algumas perguntinhas, são poucas perguntinhas, porque a maioria das perguntas que a galera mandou era mais relacionada à parte de cosplay, à parte de produção de fotos. Mas o Mário Freire mandou uma primeira pergunta aqui, ó. Karen, você prefere Euro ou Ameritrash? E mandou um forte abraço.
1: Ah, Marião, eu prefiro um Euro, viu? Eu gosto de Ameritrash, mas eu tenho poucos aqui. Mas não é por não curtir de jeito nenhum. Eu gosto, mas eu gosto dos jogos bons de Ameritrash, assim como Nemesis, Hellas, né? E alguns outros aqui que eu tenho. Eu até vendi uns Ameritrash que não vinha muita mesa, como Cursed City também, eu acabei vendendo. Mas assim, eu tenho poucos Ameritrash, mas Euro aqui prevalece sempre.
0: O Robert sempre perguntou, que cor você escolhe para as jogatinas? Confunde a jogada se escolherem a sua? E aí ele ainda mandou assim, ó, tenho que ser mais criativo com o cara nas perguntas, porque o, no caso aqui o Robert é o cara de perguntar da cor. E é sempre bom, porque é legal, é uma pergunta legal, interessante.
1: Não, muito boa essa pergunta e faz todo sentido, porque se eu jogar com o vermelho, se eu não jogar com o vermelho, eu vou mexer a pecinha do outro, com certeza, não tenha dúvida. Vou aumentar o seu ponto achando que sou eu o vermelho, eu só jogo com o vermelho. Na dúvida, se tiver o roxinho, eu substituo, eu fico com o roxo, ele prevalece, porque o roxo é minha cor preferida, não é à toa que o Nerd Criativa tem muitas entonações ao roxo, né, é a minha cor preferida. Aí, quando não tem o roxo, que não é todo jogo que tem, o vermelho prevalece, e se você jogar com o vermelho, eu vou mexer assim, <risos> vou mexer no seu meeple, vou mexer nas pecinhas, no, no, no jogo, vai virar uma zona. Então, é melhor me deixar jogar com o vermelho, hein? <risos>
0: Agora o Felipe Matias mandou uma
1: pergunta Karen, por que você é tão chata? Mas mesmo você assim, a gente <risos> te ama Ah, tinha que ter a pergunta dele, né Pô, Matias, você também é chato e eu te amo Matias virou irmão, né Matias vem aqui em casa Mais chato que eu mesmo é ele, né Que vem aqui em casa, senta aqui no sofá Toma conta, toma conta da casa Convida todo mundo pra vir em casa, entendeu Matias, ele é assim, gente Ele é assim, mas assim Virou irmão, é um irmão que o Rob que Rob me deu, né? Eu falo que o Rob, ele só um, um motiva a mais pra gente reunir os amigos, né? Porque a ideia é eu reunir os amigos e os amigos aqui, eles são joias, que a gente cuida com muito carinho, né? Como se fosse única, assim, e o Matias é uma delas, um beijo pra ele, você é chato também, mas eu te amo muito. <risos>
0: É, fica um abraço Felipe Batista Felipe Batista Designer maravilha aí tá Sempre aí trabalhando Com coisas relacionadas A jogos tabuleiro O cara é uma máquina o cara. Gente, eu já vi esse cara Ouvi vi não, né O pessoal me contou, né Eles foram lá na Manicure E o Felipe Batista Queria convencer a Manicure A fazer trabalho de design pra, Com ele lá ah. Tipo, ó oh, mudar sua marca aqui? Sei, O cara é vendedor, hein O cara é vendedor O cara é bom, aí.
1: Ele é bom, ele é bom Dominou o leilão lá No Birds Burgers lá Nossa Ele é figuraça Ele é irmão demais E também de Criativa Tá aí nos projetos Com a gente futuro aí, então segure aí que vai vir pois coisa é, boa por aí, é. vai vir coisa boa por
0: aí. O Felipe foi o cara que fez o nosso cartão do Clemens Franz lá, conseguiu salvar aquela arte do Clemens Franz do cartão, pra quem não viu, eu pus lá no Instagram, mas quem foi no DOF pegou o cartãozinho na mão, se um dia tiver outro DOF e outros eventos, vocês quiserem pegar um cartãozinho, tem um monte aqui que a gente fez um monte mas é edição limitada, né, que nem esses jogos ultimamente que saem, edição limitada, limitadíssima poucas <risos> copas, acabou, não vou fazer outro não esse daqui, Carol desaprovou a arte, né mas não a arte do Matias, a arte do Clemens Franz, né. Agora, Felipe também também tá trabalhando, não sei se nada desse cast já saiu alguma coisa, mas também nós estamos aqui com os projetinhos secretos aí, com os oh, grandes designers aí, né? O é
1: bom que o Matias tá participando de todos os planos secretos, ele sabe tudo. cara é o
0: monstro, cara é o o cara dá em tudo, cara tem tudo. Ele tá
1: sabendo de muita coisa aí, hein, Gustavo? Pois
0: é, né, pois é. Agora aqui, antes da gente entrar no nosso jogo rápido Faz sempre que não tem jogo rápido, mas hoje vai ter jogo rápido Tava sentindo falta, Karen veio aqui Pra ter o um jogo rápido, né, pra gente voltar com o jogo rápido Mas antes, temos aqui os fortes abraços Todo mundo mandou abraço aqui Então essa aqui é uma parte que a gente gosta de mandar Porque é sempre uma forma da gente prestigiar A criação de conteúdo das, das pessoas Que fazem parte desses conteúdos de jogos de tabuleiro, né Com certeza e Vooto mandou aqui o primeiro forte abraço Karen, um amor de pessoa daquelas que a gente Já se sente parte da família assim conhece ah. Alguém já deve ter perguntado ...como foi o início do hobby da Nerd Criativa... ...então nesse momento só tô passando... ...pra deixar um grande beijo pra ela... ...pro meu marido e pras duas filhotas lindos...
1: Ah, obrigada... ...Fabia é uma querida, cara... ...você já é da família... ...veio aqui em casa também... ...tá sempre convidada... ...a porta sempre aberta... Minhas filhas vão sempre te receber... ...de patas abertas, né... ...porque eu tenho filhas peludas... ...e... ...Fabia uma querida... obrigada pelo carinho, amo você...
0: O Edgar Lau mandou... ...quer parabenizar o trabalho excelente... ...diferenciado que a Karen... ...e o meu marido fazem no Instagram... Mas quero ver Vital Lacerda no gambiarra, Karen, ajuda a gente, olha aí. <risos> Olha essa hein?
1: Olha a missão. Olha, eu prometo que eu vou cons... eu vou tentar. Eu vou tentar. É um projeto aí, né, Gustavo? Vamos tentar. Mas eu primeiro preciso pagar a minha foto com Vitola Cerda. Vamos com calma, gente. Pode deixar, vou né? Pode deixar. Pro... É. Eu vou cumprir primeiro aqui o prometido Nerd Criativa, fotinha Vitola Cerda. Já falei o jogo que vai ser, spoilerzinho aqui. Então vamos um paciente cada vez. Vitola Cerda vai um dia estar aqui, com certeza.
0: Não, e a gente aqui no Gabriel tá devendo pelo menos os dois casts, tá certo? série do Vitala Série que a gente não concluiu em 2021 por motivos de complexidade e não ter os jogos, mas tem o Escape Plan pra gente fazer o cast que não a gente não fez ainda Boa. tem o Omars com a expansão já tá aqui, agora que vocês já estão ouvindo já passou né? toda a parte do cast do Clickering, foi um cast muito pesado pra gente fazer, foram oito meses de preparação pra poder jogar tudo que a gente queria jogar e agora o Omars vai demorar um pouquinho também porque tem vários módulos da expansão mas um dia a gente chega lá e tem o Dragon Keepers, tá vindo lá do Canadá, fora aí os futuros jogos dele, então essa série nunca acaba. Mas, vamos ver se a gente conseguir fazer mais esses dois, pelo menos, fechar esse ciclo. Nós não voltamos aí um hashtag vital no Gamiarra.
1: É, com certeza. Vou ajudar, vou ajudar, Gustavo. Contem comigo.
0: O Rafael Martins mandou, só gostaria de dizer que é muito inspirador ver o amor e dedicação que a Karen e o meu marido tem pelo hobby. A criatividade e a alegria que vocês trazem pra comunidade são foda. Demais. Vocês merecem cada vez mais <risos> um sucesso. Tamo junto.
1: Ah, Rafa, querido. Muito obrigada. Poxa, a gente, é o que eu falei, cara. A gente faz o que a gente Gosta e quando a gente gosta, a gente gosta de fazer perfeito feito, do melhor jeito que a gente pode fazer. E assim, eu acho que o reflexo é isso. É muito mais do que você ganhar remuneração por isso. Os elogios que a gente recebe é esses, né? Do Rafa, por exemplo. Então isso daí dá forças pra gente continuar e dá forças pro nerd criativa, né? Eu sofri bastante coisas aí durante um tempo, mas é isso que faz a gente ser criativo. São esses elogios e todos os criativos que continuam seguindo e, e elogiando a gente pelo que a gente faz pelo hobby. Só gratidão, agradecimento todo mundo, obrigada Rafa. E por fim o último forte abraço aqui
0: do Evo Moraes, que geralmente a gente chama de Evo Morales, um forte abraço Karen, tamo junto, esperando uma ida a São Paulo pra jogarmos partidinhas marutas de Village e
1: Feudum. <risos> Puta, o Evo quer vir aqui pra jogar os do... dois jogos <risos> meus, né? O Pelo o Gustavo tá querendo, ele veio aqui tentar pegar Mas eu falei que eu preciso jogar ele E o Evo só quer vir jogar jogo que eu não curto, pô Tem que vir jogar jogo que eu gosto, Evo Pô, vem jogar um joguinho que a gente gosta Mas independente de qualquer coisa Se você vier até o Village, eu jogo com você Olha só, essa coisa Olha aí, do...
0: hein? <risos> eu empresto a cópia
1: Então fica o convite aí, Evo Você esperando aqui, portas abertas É só chegar
0: e agora, pra acabar, pra gente finalizar esse virando a mesa, estamos com o jogo rápido. Jogo rápido, que fazia tempo que não entrava, que eu falei. Às vezes muda o quadro, não muda, desmuda. Aqui é assim, aqui é inovação com improviso.
1: Isso aí, tem que ser criativo, Gustavo. Tem que ser Boa. criativo, tem que é, bolar, bolar.
0: O cara nem sabe das perguntas porque jogo rápido não pode mandar. Não Puts. pode mandar, vai ter que ser criativa.
1: Vamos tentar, vamos tentar.
0: Vamos lá, então. Tô começando o jogo rápido, um jogo rápido pra jogar num churrascão.
1: Putz, cara, aí você me pegou. Churrascão? É, dobro? Agora, lance. Lançamento top. Os é, meninos são fantásticos. Acabaram comigo lá no... <risos> na com no dobro, eu acho que é a parada, é o jogo da parada, é o jogo do momento. Um jogo demorado, mas que dê pra jogar num churrascão. Demorado? Olha, quando fala demorado, eu, fa eu penso em Batertar Galáctica. Eu acho que, eu já falei dele aqui, e se tiver um churrascão com Batertar Galáctica, é o churrasco. Acho assim, que tem, tem vários demorados, mas acho que na cabeça veio é isso.
0: E como a Karen gosta de receber a galera na casa dela, agora aquele jogo de fim de festa, sem compromisso, pra galera jogar já tá louco, não tá louco, tá cansado Tá comido, jogo pra fim de festa
1: Ai, é é engraçado Tem vários também, putz, vem um monte na cabeça Mas aqui sempre rola Uma vasinha, o nosso querido Fel Barros inventou uns Umas vasas aqui, então rola um Body of War, sempre uma vasinha Que seja um jogo de vaza Um jogo de vaza sempre funciona E se tiver todo mundo bêbado, fica melhor ainda
0: Jogo mais pesado da sua coleção Seja na balança ou na complexidade
1: <risos> Putz Cara, tem bastante jogo pesado aqui, né? Mas tem mais, assim, de pesados mais do marido. Mas um que eu tô vendo aqui, que eu o olho aqui e falei, putz, esse é pesado. Eu acho que o Panamax, ele é um dos jogos pesados que eu tenho na coleção. tem outros também aqui, vários jogos pesados, mas acho que ele tem uma complexibilidade um pouco maior. Não posso falar dos Wargame que eu não manjo muito quanto meu marido, mas esse daqui é um pouco pesado, sim.
0: Agora, o top 1 um do marido que você não gosta muito de jogar.
1: Ei, é, tem bastante. Eu não sei nem quais é Ó, oh, eu vou falar pra você que o Starlight Struggle, ele tá no Top 1 do marido, mas eu não joguei ainda. Caraca, eu não joguei ainda. Você acredita? Ele ainda me chamou. Mas eu posso falar que o top 1 dele também. Eu não sei exatamente se poderia ter o um Village. É um que eu não gosto de jogar e fiz ele vender. E a seria a pergunta mais fácil: seria assim, top 1 do seu marido que você fez ele vender. Então seria o um Village. <risos>
0: Tô <risos> top 3 o top 3 que ele gostava que você fez ele vender é
1: então eu acho que top 3 que eu fiz é eu... a ah, robô ricochete nossa odeio esse jogo hahaha <risos> Só ele sabe jogar esse jogo, mano Pelo amor de Deus, só fica lá babando Em cima da mesa, só ele joga Ah, a Neiva jogou lá, falei Neiva, esquece Esse jogo é ruim pra caramba, desculpem quem gosta O robô de ricochete, mas não é pra mim
0: Ah, então foi o Village, o ricochete, falta um, hein Top 3, hein, falta é, Top um. 3,
1: Putz, que eu fiz meu marido vender mais um São vários que eu fiz ele vender, hein, ou oh, Gustavo deixa... É que ele gostava, que ele gostava E teve que vender triste Vendeu triste, vendeu o Village, vendeu o ricochete E vendeu, deixa eu ver Acho que vendeu o Mare Nostrum mas assim, porque teve que trocar por cinco jogos que o nosso amigo trouxe de fora. Acho que são esses mas não que eu não gostava dele, né mas o que eu fiz meu marido vender foram esses. Agora o contrário, o seu top 1 que ele não gosta muito de jogar. Nossa, isso daí também tem bastante em cara ó, oh, por exemplo, meu marido não gosta de jogar tic-tac é um jogo que eu sempre gostei e eu gosto de apresentar pra... é um jogo leve, né, o pessoal gosta de conhecer e gosta de aprender, então eu sempre apresento Ticket to eu acho um, um ótimo jogo. Ou quando não, não apresento ele, eu apresento o Turn and Texas, que eu acho também muito legal. Então são jogos que eu apresento e ele não gosta muito. Chick Charge não gosta. Não gosta, então o primeiro é esse. O outro que eu gosto muito e ele não gosta muito é o Villainous. Eu gosto por causa do tema, todos sabem, né? Assim, quem me segue sabe. E eu gosto muito de jogar com a Malévola. Só que eu só sei jogar com a Malévola o jogo. Porque eu só jogo com ela. É o personagem que eu mais gosto. E ele não gosta de jogar. Porque não é um jogo que ele curte. Ele gosta de euro, ele gosta de jogo pesado. Ele gosta de jogar Carnegie, né? Que é um jogão também pesado. Então eu coloco esses daí, ele não gosta muito, não. The Green the Forest é um outro jogo que ele também não curte muito jogar, não. Acho que é por causa do tema, né? Joguinho com miniaturas ali, de, de lobo, porquinho, que tem fala um pouco de fábulas. Eu gosto dessas temáticas, assim. E não é muito a praia do Thiago, né? Mas ele joga. Ele joga porque eu jogo os jogos que eles gostam também, então tá é tudo certo. Agora, os três jogos...
0: Que você tá olhando na sua prateleira da vergonha Que você tá com mais vontade de jogar Mas tá com preguiça
1: <risos> Tem bastante É o Pipeline, eu quero muito jogar Mas foi recente, né? Nosso amigo que trouxe ele E tem um do... deixa eu ver Ah, o Vinhos também eu quero jogar muito Vinhos também quero jogar muito Tô esperando o Gustavo vir em casa, né? e tem, ah, se eu for falar todos aqui, Gustavo, você tá ferrado e top 3 só <risos> é só os que você tá com preguiça gente. tá com preguiça
0: de aprender de
1: aprender o
0: Feldon, né, já pode pôr como Oscar Concur é, aqui, né, pode, pode crer. pôr
1: não, mas esse daí eu, eu tem outros na prioridade né, ah, tá, o Clinic eu quero muito aprender, o Clinic eu quero muito aprender, Gustavo, inclusive é um tema que a Carol vai gostar bastante então eu super indico você vir participar com a gente dessa jogatinha. tá vendo,
0: ó. quem que vai aprender o jogo pra ensinar, né? É Pode isso ir... aí, Gustavo. Não, o negócio é o seguinte, o dono da casa e do jogo é que tem que ensinar, hein? Não, Eles, eu ensino uns,
1: mas você tem que ensinar outros, então a gente divide <risos> isso daí, Gustavo, tem bastante <risos> jogo pra gente jogar. <risos> Agora, última, última
0: pergunta, última pergunta pra gente fechar com chave de ouro aqui, uhum. o top 1 do casal, tem que ser o top 1 do casal, o que, os dois, assim, é aquela média, tá na sua lista, deve estar tá no seu top 5, no dele tá no top 6, aí, junto da top 1.
1: Esse daí eu não tenho dúvida em responder, esse é batata, Netrunner. Qualquer momento que a gente fala assim, o que que a gente vai jogar? E tá com pressa ou tá com tempo <risos> a gente vai jogar Netrunner o meu único problema é montar um deck, que eu estou prometendo pra ele montar há tempos já só que é tanta coisa pra fazer Gustavo que não dá pra gente parar pra ficar montando deck. E aí eu jogo com o meu mesmo mas ele já conhece todas as falcatruas que eu quero fazer, então ele já tem um deck preparado pra isso, mas eu dou trabalho, né? <risos> Mas eu acho que é o nosso top Vai estar tá no meu top 1 e vai estar tá no top 1 dele No caso seria um card game né, Livy card game Mas tá nos dois, eu não tenho dúvida disso Agora até um off topic Antes da gente encerrar aqui, porque no dia de hoje Que a gente está gravando
0: esse podcast Apareceu na Ludopedia uma entrada de Netrunner Que chama Entrada do Sistema Conjunto Completo, em inglês ele tá aqui como System Gateway Complete Bundle Da Nisei Eu tô ligado que assim, para quem quer conhecer sobre Netrunner O melhor local para você saber mais sobre o Netrunner e a longevidade, né? Uhum. Do jogo é no Nisei.net. N-I-S-E-I.net, né? Isso. O que, que é esse Nisei? Explica rapidinho pra galera o que, que é o Nisei, por que, que acabou o Netrunner, como que continuou. Né? É uma história meio confusa pra mim, isso aqui. Eu acho que pra galera que quer começar a jogar um jogo desse, é uma porta de entrada, né? Literalmente, né? É,
1: assim. Você consegue jogar Netrunner online, né? E a Nisei, ó, vou resumir aqui, porque a história é um pouco longa, mas a Fantasy Flight descontinuou o jogo. E fãs do jogo, né, do Netrunner, criaram é, a Nisei para dar continuidade ao jogo. Então, assim, é como se a gente se reunisse aqui, né, da, do, do hobby, Gustavo, criasse aqui uma marca e a gente desse continuidade, vida ao jogo, né? E o Netrunner, ele é ambientado aí nesse, nesse meio estilo de tecnologia e tudo mais, né? Então, as cartas, é, é tudo desenvolvimento novo que eles fazem, com ações diferentes, novos barriers, novas IDs, né, que são as entidades nossa, que a gente utiliza. Então assim, pra quem não conhece é super convidativo porque a gente do mundo todo joga, inclusive tem campeonato ainda mundial fora, né? Tenho amigos que são campeões aí que eu já tive o privilégio de jogar e ganhar. Um beijo enorme pra todos os, os amigos aqui que, que fazem parte aqui do grupo de Netrunner em São Paulo. Eu sou muito grata por estar também né, nesse hobby do de Netrunner e contribuir também com essa informação de passar mais informação sobre Netrunner para as pessoas que ainda não conhecem. Quem não conhece tem a NC e consegue montar, tem uns decks prontos já que você consegue jogar. Então, assim, é super convidativo. Quem não souber o link e tudo mais, chama lá no Nerd Criativa que eu passo. Então, eu gosto bastante, super indico. E foi assim, uma continuidade. O pessoal resolveu fazer para não deixar o jogo morrer, porque é um jogo muito bom. Infelizmente, a Fantasy Flight descontinuou o jogo, mas uh, o pessoal da Nisei deu continuidade aí. Tem o um pessoal que imprime, né, quando junta, assim, o pessoal quer imprimir, então consegue ter as cartas com qualidade muito boa, e a gente consegue aí, deixar o jogo ainda melhor, com uma diversidade ainda melhor com as cartas da Nisei, que é a continuidade aí do, do Netrunner aqui, né, pra gente.
0: É que eu fiquei confuso, porque eu vi aparecer assim, eu sempre confiro na Ludopedia, os últimos anúncios nacionais, e aí alguém meteu uma entrada do sistema conjunto completo, falei, ué, mas aqui tava tá, lançar Runner aí tá anunciado 2022 aqui, enfim, só fica aí o off-topic, nada a ver, talvez na, quando esse cast sair, se era alguma coisa que cadastrar errado, já corrigiram, se não, já fica o um spoiler aí, né?
1: É, porque assim, na verdade, eles estão sempre lançando novas, né? A Anisei sempre tá lançando novas cartas, nova, novas IDs, então, você consegue ter acesso a essas cartas pra gente poder completar ou montar o nosso, né? Então, sempre tem coisa nova, então pra quem tiver interesse aí, só se seguir o pessoal da NC, jogar também o Netrunner lá online, que vocês vão conseguir aprender e vão se divertir bastante. Não, é um jogo muito simples, não é um jogo pra qualquer um, é todo em inglês também, né, mas você precisa jogar saber jogar dos dois lados, de runner e de corp, mas é uma experiência que, depois que você aprende, é incrível, que foi uma das partidas também emocionantes, que eu poderia também comentar aqui, porque todas são. <risos> então, o Netrunner, ele fica a dica aí pro pessoal. Top 1, Nerd Criativa e meu marido.
0: Boa, boa, e aí e novamente fica aí essa possível denúncia ou correção aí porque apareceu esse <risos> entrada do sistema e tem até uma atualização do sistema aqui são dois, duas coisas parece que é 2021 cadastrar agora no Ludopide como lançamento enfim gente fiquem espertos hein? eu já tomei um dibre da Ludopide uma vez episódio do Maticoro lá atrás lá atrás do Gambiarra quem eu pegar pra ouvir aí a gente falou que tinha na, na Ludopide que tava anunciado o Maticoro e não era nada anunciaram é. lá fora cadastraram o que era e não era mas pode acontecer só fica a denúncia aí pra gente finalizar e pra Karen também falar de Netrunner, né? Que é, faltou não, falar mais de Netrunner. Eu,
1: não, eu não, não cheguei a olhar ainda, mas depois eu posso, se alguém quiser perguntar, eu posso confirmar a informação aí.
0: E é isso aí, mas, Karen, antes da gente finalizar, eu queria que você
1: comentasse aí quais são os projetos pro futuro aí do Nerd Criativa, que eu tô sabendo que tem coisa chegando, né? Olha, Gustavo projeto é o que não falta, não é mesmo? Inclusive, você tem vários projetos também? A gente faz vários projetos e a gente tirou aqui um recente, tá? Fresquinho, fresquinho, que a gente acabou de anunciar lá da dos Luderia, o primeiro evento do Nerd Criativa, que se chama Criativos onboard. Esse evento, Gustavo, ele vai acontecer no próximo ano. Então, assim, a galera já tá é, animada aqui pra esse evento, né? A gente tá bem feliz de ser pioneiros em levar jogos é, de tabuleiro pro navio, né? Pra circular em águas brasileiras, né? Isso é muito comum fora do Brasil e a gente tá fazendo pela primeira vez aqui no Brasil. Então, a gente tá muito feliz com esse anúncio, né? Assim, acredito que a galera também achou bem diferente. A gente é criativa, a gente não podia fazer um evento tão comum assim, então assim é muito gostoso a gente poder anunciar com o apoio da Ludo Luderia, também no Criativos Onboard e assim, a gente tá muito muito animado mesmo, a gente tava aguentando assim, dificilmente pra poder soltar logo esse anúncio, mas a gente preparou tudo com muito carinho, né, com muita dedicação a gente ainda tá fazendo bastante coisa pra desenvolver ainda o evento, né, detalhezinhos assim, mas já tá tudo certo, é até do dia 6 ao dia 9 de abril, então a gente vai fazer, convidar a galera para poder embarcar com a gente nessa aventura, né? E claro, vai ter amigos, jogos, vai ter muita comida, vai ter conforto, vai ser muita alegria e vai ser incrível e inesquecível. Então, já deixo aqui né, o meu convite para todos os membros gambiarristas também para poder participar desse evento
0: caraca, mas assim, eu sei que lá fora tem o cruzeiro da Ice Tower, né, se eu não me engano tem um outro que eu vi o Rodney Smith lá do Watched Play de participando, mas de onde que veio essa ideia de fazer esse negócio maluco aqui no Brasil?
1: E como surgiu isso daí Gustavo? Olha, foi a partir de uma jogatina, a gente foi eu e Thiago, o nosso marido a gente foi na casa de um amigo né, o Bruno Salomé, o Bruno é um amigo de anos, assim, a gente fez o casamento do Bruno no cruzeiro inclusive, e a gente foi jogar conversar Aí começamos a abrir uma garrafa de vinho, foi a uma segunda garrafa de vinho. As ideias começam a surgir desse jeito, né? Aí foi uma terceira de garrafa de vinho e a gente começou a comentar do casamento dele. Porque foi um casamento incrível. Eu e o Tiago, a gente fotografou e filmou o casamento e tem assunto até hoje. Já faz mais de dois anos e a gente ainda continua falando do casamento dele. Aí o Bruno comentou que a gente poderia fazer um novo cruzeiro, reunir os amigos e levar pro Cruzeiro, né, os board game, e tudo mais, pra gente repetir a dose aí, né, e aí o Thiago pegou e falou, ah, por que que a gente não faz o evento do Nerd Criativo, então, no Cruzeiro, já que a gente vai levar os amigos e jogos, a gente faz, e aí o Bruno falou, fechou, e entrou em contato direto com o pessoal que organizou o casamento dele, né, e foi, surgiu assim, de uma jogatina, de vinho... <risos> Então, assim, ideias é o que não falta, igual eu falei pra você, a gente tem muitos projetos, e esse eu acho que tá sendo um, do, um dos maiores até hoje, assim, do Nerd Criativa, no próximo ano eu vou completar quatro anos de Nerd Criativa lá no Instagram, né, boa, que boa. é a minha rede social principal, e assim eu é, tô muito feliz em poder anunciar isso, né, o Bruno agradecer ele novamente aí já agradecer horrores o Bruno por estar nessa com a gente por embarcar nesse projeto com a gente né, e surgiu assim, surgiu dessa forma, de uma jogatina e vinho e ideias rolando e falando sobre o casamento deles, então a gente quer é, que seja incrível também, assim como foi no casamento dele, pra todo mundo que for com a gente no navio para poder ter uma experiência incrível com a família, com os amigos e, claro, com muitos jogos de tabuleiro também. Não, e, sem dúvida, vai ser uma novidade
0: aí pra galera aqui no Brasil, né?
1: O que é muito legal também é que é a primeira vez do navio Costa Firenze no Brasil. Então, é a primeira vez o do evento Nerd Criativa, que chama Criativos Board e a primeira vez do navio Costa Firenze também aqui no Brasil, né? e é um navio novo, né, então ele, ele não teve oportunidade de, de navegar antes por conta da pandemia, e ele tá vindo agora pro Brasil, né, e a gente vai estar tá fazendo esse evento com uma sala exclusiva pra jogos de tabuleiro, então assim, a galera pode ficar despreocupada, que vai ter uma mesa só para jogos. Inclusive, para quem for né, com a gente no Criativos Onboard, a gente vai ter ali mesas, assim, a pessoa pode levar o seu jogo, não tem problema nenhum. Vai ter mesas para a pessoa poder colocar os jogos que quiserem. E vai ter mesas também das editoras parceiras também do evento. Então, não necessariamente precisa jogar só o que tem lá. As pessoas podem levar os jogos, podem jogar também do acervo da Ludus, que vai estar tá com a gente nessa também, que embarcou com a gente. Então, é um evento para todo mundo. Não vai ter esse problema de, de filho, esposa que vai poder ter outras atividades lá, mesmo se não jogar não tem problema. Pode levar pai, mãe, tia, quem quiser. Tá todo mundo convidado, pra, todo mundo é criativo e todo mundo vai estar tá embarcando nessa. A gente vai receber todos com muito carinho. A gente tem uma quantidade ilimitada desse primeiro lote, né? E a gente anunciando hoje a gente verifica aí quanto tempo a gente vai ter ainda esse primeiro lote e vai ter o segundo lote também, né, conforme a gente for é, divulgando, tá? Então, assim, esse daí é um pouquinho do que vai acontecer. Para quem tiver dúvidas, também tem o site, né, www.nerdcriativa.com.br barra onboard. Então, tem lá também no, no meu perfil também o, o link, né, então o pessoal pode entrar, pode perguntar, né? Sobre as cabines, né? Inclusive as cabines da, do pessoal que for no Criativos Onboard, é tudo com upgrade, é tudo com varanda, então a gente não tem a cabine simples, a gente só tem da dupla, tripla e quádrupla, né? Os valores também estão todos no site, o parcelamento é facilitado também, para ter possibilidade das pessoas irem realmente, né? Então a gente tem essa possibilidade, tem essa facilidade também para quem nunca fez um cruzeiro antes. Né, tem essa oportunidade também e de ir com pessoas conhecidas que acabou ficando também mais divertido aí pra galera e só reforçando também a data do embarque é dia 6 de abril o nosso check-in é sempre da, da meio-dia às 17 e o desembarque dia 9 de abril às 6 da manhã. Então, ainda dá tempo do pessoal curtir o domingo de Páscoa com a família e tudo mais. O navio ele vai sair de Santos e vai para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro volta para Santos, tá que é o desembarque no domingo de manhã a gente vai ter aí algumas promoções que a gente ainda tá verificando com as editoras parceiras e tudo mais a loja Caverna do Dragão também é uma parceira aí das editoras também pra poder fazer retira né, de jogos promocionais pra quem tiver no evento, então a gente tem bastante coisa, vai vir ainda mais novidades do que vai ter no evento do Criativos Onboard, né, sobre jogatinas que vai ter lá a gente vai fazer uma listagem de jogos que o pessoal gostaria de estar tá levando também pra ninguém ficar levando um jogo repetido também Aí, né? Então a gente vai organizar ainda mais informações e vai colocando lá no Nerd Criativa também. E todos os gambiarristas aqui estejam todos muito convidados para embarcar nessa aventura também aqui. Sejam criativos, venha embarcar com a gente. Gustavo também, Carolzinha está convidada, a todo mundo. A gente quer é reunir os amigos e ao mesmo tempo estar com a família. Então lá vai ter bastante atividade para a família também fazer, como eu falei aqui, para as crianças, para os parentes. E é isso aí, bora embarcar nessa aventura no Criativos Onboard, é, anunciado hoje é, exclusivamente né, no Adaludos e falando aqui em primeira mão no podcast do Gambiarra Board Game. Obrigada, Gustavo, mais uma vez por essa oportunidade e por essa parceria e bora lá viajar com a gente nessa aventura, hein, Gustavo? Então isso é isso aí,
0: pessoal. A gente fica por aqui com mais um Virando a Mesa. Cara, e muito obrigado aqui pela conversa, como sempre. É sempre uma conversa, de parece de amigos de longa data. A gente conversa aqui, vocês perceberam. Às vezes, às vezes a gente até sai do tópico, começa a falar umas paradas aleatórias aqui. Mas é. é costume, né? a gente convive né praticamente né? toda semana. Praticamente.
1: Inclusive, amanhã, sexta-feira, é dia de balada.
0: Pois é, né? a gente tá gravando hoje aqui numa quinta-feira. Vai sair numa segunda, então vai ter a confusão do dia, mas a gente está gravando uma quinta-feira. E geralmente toda sexta é balada lá no Borzemburger. Você a Karen lá de bicão lá com o É só fazer zoeira, né? A gente só vai lá Para tumultuar o negócio, né?
1: É, se não for para tumultuar, a gente nem vai, né? Eu... <risos> Exatamente,
0: eu, tô, eu vou lá para tumultuar, Para denunciar, Para fazer denúncia.
1: É isso aí, é isso aí, Gustavo.
0: Mas é mesmo, cara. Muito obrigado, tamo junto aí. A parceria aí, Gambiarra, é né, Ed Criativa, essa coisa maluca aí. Que é isso aí, criar conteúdo é isso. É parceria porque a gente tá todo mundo junto pelo hobby, né? Pelas pessoas, né? Que acompanham a gente, né? e sempre tentando fazer o nosso melhor, e sem dúvida, cada vez mais sendo conteúdo de qualidade, mas aqui hoje vocês puderam conhecer mais sobre a Karen, né, que ela está sempre falando nerd criativa, criativo, não é... sei o quê mas acho que não teve até agora, eu não me lembro de ter visto um conteúdo que tenha colocado a Karen aqui no Spotlight, para contar um pouquinho da carreira dela, como jogadora, como criadora de conteúdo, como fotógrafa, como tudo mais.
1: É, muito bom, muito bom, obrigado mais uma vez, Gustavo, por ter me convidado a participar aqui, os membros gambiarristas que me escolheram aqui, aqui, falo pra caramba, falaria que horas e horas o Gustavo sabe mas a gente se segura, parece que Galvão Bueno tentando falar tudo de uma vez, <risos> <risos> mas essa sou eu, Karen, não tem jeito gente, eu sou assim, Gustavo me conhece quem me conhece sabe que eu sou assim, quem me vê pelos eventos sabe que eu paro falo com todo mundo, abraço todo mundo, tira foto, mas a gente gosta de conversar, a gente gosta de falar, se é pra falar de hobby, se é pra falar da gente, como a gente começou, conversa... meu, se é pra falar de que tudo que envolve hobby minha. É a gente não tem tempo ruim. Obrigado mais uma vez, Gustavo, todo mundo que, que mandou as perguntas aqui, que mandou mensagem, que mandou um abraço. É muito gostoso receber todo esse carinho. O carinho também é todo recíproco que a gente faz, cria conteúdo, cria as fotos bonitas para todos vocês. Então assim, é gratificante receber todo esse carinho e todo carinho também é retribuído com certeza. Obrigada mais uma vez pelo convite, Gambiarrista. É Um abraço pro nosso editor aí que não vai falar pro Gustavo nunca lá me chamar, mas, ah, é mas é que... Que foi tranquilo,
0: Fomos moderados, né, cara? Vamos, fomos na moderação. Vamos.
1: Eu saí um pouquinho, às vezes, da linha ali, da pauta, mas tá tudo certo, porque a gente gosta de conversar um assunto, puxa o outro, não tem jeito. E a gente fala pra caramba, né? Eu, Gustavo, aqui, é uma briga aqui, ó. O Gustavo é ótimo host, <risos> ótimo host, mas a gente fala pra caramba. O Sandro vive brigando com a gente que quer falar mais que ele, e aí fica uma briga, eu, o Sandro e o Gustavo, toda sexta-feira pra ver quem fala mais. E tá tudo certo. É isso aí, gente. Ó, a dica pra vocês joguem board games, sejam criativos e é isso aí, um beijo pra todo mundo saia e lá o Nerd Criativa no Instagram e agora também no Youtube com alguns vidinhos pra vocês. Então é isso aí pessoal aquele forte
0: abraço e até a próxima